0: Tarih Sohbeti Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Tekirat efemin bir tarih sohbeti programda daha sizlerle beraber olmaktan dolayı mutluyum, sevinçliyim. Bugünkü yayınımız esasında bizlere Muhittin Yaygıngöl Teknik Masa'da yardımcı oluyor. Gökhan Güler Bey de sizlerden gelecek olan telefonları bekliyor. Sual telefonlarını bekliyor. Canlı yayına bilindiği gibi telefon alamıyoruz. Ancak siz kıymetli dinleyicilerimizle irtibatı da kesmek istemiyoruz. Bize telefon etmenizi hasreten bekliyoruz inşallah. Efendim, bize e, ulaşmak için telefon numaramız 0212 alan kodundan 454 5646'dır. Faksımız da var. Aynı alan kodundan 454 5626. 46'yı biten telefonumuz 26 ile biten ise faksımızın son iki rakamıdır veya son sayısıdır. Evet. Ayrıca radyomuzun bir de elektronik posta adresi var. Bu çok yaygın zaten. Olmayan yok gibi. Efendim. Bu da tgrt-fm et tgrt-fm nokta kom nokta Şahsi adresim de var buralardan da sorularınızı gönderebilirsiniz. Şahsi mail adresime illa bugüne mahsus değil, hafta içerisinde de tarihle ilgili olma kaydıyla istirhamımız odur. Bir de cevabı kısa olacak soruları sormanızı istirham edeyim ki e, neticesinde e, zaman diye çok kıymetli bir mefhumumuz var bu yetmediği zaman sizlere bu cevabı da veremez isek mahcup oluruz. Evet. Şimdi bunlara da sizlere bildirdikten sonra her hafta olduğu gibi 1082 yıllarında Köhistan Sultanı İskender bin Kabus rahmetullahi aleyh'in oğlu Gilan Şaha nasihatname ve vasiyetname olarak yazdığı kitaptan alıntıyla başlayacağız. Selçuklu sultanlarında da, daha doğrusu İslam devletlerinin başında olan kimselerde de ne denirse adına sultan denmiş epey bir zaman, daha sonra padişah denmiş, öyle devam ediyor. Ama hiçbirine bir İslam ülkesinin başındaki kimseye kral denmemiş, eşine de kraliçe denmemiştir. Bunu kullananlar olursa yanlış kullanıyorlar. G gerek ki yani bir icabetli de bir e, anekdot anlatıyorlarsa bunu tutuyorlar. Bir Müslüman memleketinin baştaki işte zamanın kralı falan filan diye geliyor. Hiçbir zaman böyle bir şey yoktur. Emir denmiştir, padişah denmiştir, sultan denmiştir. Ama kral hiçbir zaman denmemiştir. Ben de programlarımda zaten bu hususta gerekli dikkati elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum. Mutlaka siz de bunun farkındasınız. Ben öyle olduğunu da inanıyorum. Bu Selçuklu'da olsun, Osmanlı'da olsun, Büyük Selçuklu'da, Anadolu Selçuklu'da olsun, hükümdarlar ölmeden önce bir vasiyetname yaparlardı. Birçok devletlerde de vardı. Rusçada Rusya'nın deli Petron'da öyle resmi bir vasiyetnamesi olduğu söyleniyor. İngiltere krallarının da böyle bir vasiyetnameleri oldukları söyleniyor. Yani benden sonra şöyle davranırsanız iyi olur diye. Bu bir manada da Görev devir teslimi olarak da anlaşılabilir. Fakat İskender bin Kabus'un oğluna yaptığı bu vasiyetname, hazırladığı vasiyetname hepimize birden hazırlanmış. Bütün tarih boyunca gelmiş gelecek İslam devletlerinin halkı ve hükümdarlarını aydınlatacak, onlara yol gösterecek bir şekilde hazırlanmış. Çok kıymetli olduğu için de ben de sizlerle paylaşıyorum. Avrupa dillerine de tercüme edilmiştir. Avrupalılar belki bizden daha çok istifade ediyorlar. Hiç olmazsa biz onların ardından yetişebilelim diye ben de bu programda bunu kayda aldım ve sizlere sunmaya çalışıyorum. İyiye iyi, kötüye kötü de, hakkı inkar etme. Yani birisi canın sıkılıyor veya onun yaptığı şeyi beğenmek istemiyorsun ama iyi yapmış adam. Buna iyi diyeceksin. Sakın ola nefsine uyup da iyi gördüğüne kötü deme, kötü gördüğüne de iyi deme. Kötüyse kötü de, iyisi de iyi de. Yani sevmediğin bir kişi bile bir şeye iyi diyorsa, ve o şey de gerçekten iyi ise ona sakın kötü deme. İnsanlar sevmediği kimseler olabilir. Aslında olmaması lazım. Madem ki Allah Teala'nın yarattığı kullarıyız. Adem Aleyhisselam'ın soyundan gelmişiz. Biz bir kimseyi sevmek veya sevmemek hususunda, bilhassa sevmemek hususunda pek serbest değiliz. Yani biz birbirimizi sevmeye mahkumuz. İnsanlar bakıyor, aman abi hiç ondan bahsetme, hiç sevmiyorum. Bir kılım kadar sevmiyorum veya bir de uygunsuz laf kullanıyor, şeytanım kadar sevmiyorum falan. Ya kardeşim, şeytanla bunun ne alakası var ya. İnsanlar o kadar acayip şeyler uyduruyorlar ki bunların bazılarını ifade ettiğiniz zaman Allah korusun insan imanını kaybedebilir. Bunu da bu dünyada biri ikaz edemiyor. Aman abi ya imanın gidiyor falan filan deyince hadi ya senin yaptıkların ne ki falan deyince bu sefer imanı bir kat benli daha gidiyor adamın. Bunun için dikkat edelim. Bir kötü bir şey görüyoruz. Maşallah. Oh! Yani adam aldı yürüdü. ya Adam aldı yürüdü ama adam baronlukta aldı yürüdü. Bunun neresi? Maşallah. Maşallah demek bir dua etmektir. Eğer sen bilerek dua ediyorsan senin de imanın gider arkadaş. Bu maşallah demeyi de uygun görenlerin de imanını sakatlarsın. Onun için din kitaplarında dil afetleri Ayrı bir bölüm olarak anlatılıyor. Dil afetlerine çok dikkat etmek lazım. İnsanlar dilinden çıkan, yani ağzından çıkan sözlerle, dilden de tabi, dile de sürülerek çıkıyor o söz. O söz zaten dilin de yardımıyla söz haline geliyor, ki, harfler haline geliyor. Bu çok ince bir konudur. Yani gırtlaktan çıkan ses ö ö desek hiç dile oynatmadığımız zaman ö ö çıkıyor. Ama öbür tarafta öv Öğ derken öğretmenim diyorsun dille beraber o çıkan sese bir şeyler katıyorsun. Dilden çıkanlarla, ağızdan çıkanlarla insan imana girer. İmanı yoksa imana girer. Ama aynı hızla da imanlar çıkabilir. Allah Teala korusun. Birisini iç şu kadar bile sevmiyorum falan filan sözlerini söylerken çok dikkat etmek lazım. En azından bunu diliyle ifade etmemenin yolunu aramalı. Eğer için onunla rahat değilse ve o sevmeme Allah rızası için ise sevme arkadaş. Sevmediğinde seni sevenlere hissettir ki onlar da ondan uzak dursunlar. Çünkü adam zalim. Allah'ın kullarına zulmediyor. Veya Allah'ın dinine karşı çok sakat şeyler söylüyor. Din diye sakatlıkları, sapıklıkları söylüyor. Elbette ki bunu sevmeyeceksin. Ama ne hikmetse biz birbirimizi sevmeye değil sanki sevmemeye teşneymiş gibi sevmemeyi hep öne alıyoruz. Hep birileri sevmeyerek gıybetini yapıyoruz. Evet, burada da İskender bin Kabus Hazretleri e, i̇ş ise yapılan iş güzel olmuş. Yani bir kusur bulamıyorsan efendim sakın ona kötü deme diyor. Niye kötü diyorsun? Senin ölçüne bakarak insanlar iyiyi kötü bilmeye başlarlar. Ya bir de bu var efendim. Bir de bu var. Sen hükümdarsın ya. Tanınmış bir insansın ya. Senin kötü dediğine onlar da kötü derler. Halbuki dost doğru iyidir Eğer bir şeye etraftakiler kötü derlerse sen de kötü olduğunu görüyorsan biliyorsan ona iyi deme İyi deme gayri meşru bir şeyi meşru hale lütfen getirme Doğru söylüyor Getirme. Evet Hakkı kabul etmenin, Hakkı inkar etmekten iyi olduğunu unutma. İyi de bir de nefis var arada. Haklıyı söyleyene kabul ettiğin zaman insanın mosmor olması lazım. Olalım efendim. Burada mosmor olalım. Gidip de ahirette hesap verirken mosmor olmayalım. Buradaki mosmorluk Birkaç kaç kişi bakalım, o ya nasıl bozum oldum falan filan da derler insana, biraz da nefsini tahrik için desinler varsın. Zaten kıymetli dinleyenlerim, insan böyle hakikat söylendiğinde kendile o konuda yanıldığını anladığında hakkı kabul ederse Allah Teala onu diğer kullarına sevdirir. Biz ne yapıyoruz şimdi? Bozum oldu, bak bozum oldu, görüyor musun? Bozum oldu. Hele siyasetçiler de. Aman ya Rabbi, onun için ben ömür boyu siyasetten kaçmaya çalışırım. Bana biri de sorarsa kardeşim, sen de kaç diyorum yani. Çünkü Allah Teala'nın kulları mutlaka makbul insanlar. Ama çeşit çeşit hallerde oldukları için bugün överler. Yarında da söverler. Hatta sövmekle de kalmazlar. Bir de çevire çevire döverler. Ama ilim öğrenmek böyle değil. İlimde ilerlemek böyle değil. Bu daha kalıcı olur. Daha insanların kalplerine işler. Öbür tarafta sanki bir dünya meta'nın satışında reklam yapıyormuş gibi geliyor insanların hali bana. Onun için hakkı kabul edelim. Evladımız da söylese, ha ya ben anlamamıştım, sen doğru söylüyorsun diyebiliyor muyuz? Bilin ki bunu diyebildiğimiz andan itibaren çok güzel bir yola girmişizdir. Şeytan gelir der ki, bak burada kabul ettin, hadi bunu hazmettin ama Sakın bir dahakini yapma bak etraftakiler nasıl bakıyordu sana fark ettin mi? İstemez şeytan. Şeytan daima itiraz ettirir. Onun için böyle konuşmalarında, görüşmelerinde bir anında sorulan her şeye hiç düşünmeden cevap veren insanları dinimiz uygun görmüyor. Hiç düşünmüyor, taşınmıyor anında pat pat pat pat pat pat. Sanki makine tüfek sanki makine tüfek karşı tarafı tarıyor. Evet. Bir de söylenene itiraz ediyor. Her söylenene itiraz ediyor. İtiraz etmeyi ben öyle birisini denedim. Tavsiye ederim siz de deneyin. Böyle itirazı birisinde. Onun itiraz ettiği şeye ben bir şey söylüyorum. O itiraz ediyor mesela. Aradan biraz zaman geçiyor. Birkaç gün geçiyor falan. Aynı mesele açıldığında ben onun itiraz ettiği şeyi şey ben itiraz ediyorum. Bu sefer o onu savunuyor. Hastalık bu işte. Hiç olmazsa biz böyle itirazcılarla münakaşa etmeyerek onu da günaha sokmaktan kurtarmış oluruz. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki insanın evet kendi günaha girmemesi benim kabulüm buyuruyor allah Teala. Ama başkalarının da günaha sokmamasını daha çok severim. Onun için allah Teala'nın o sevdiğini biz mümkün mertebe yerine getirmeye çalışalım. Efendim, şimdi bugün sizlere Filistin topraklarında Yıllardır kan akıyor. Malum Filistin toprakları, Yavuz Sultan Selim Han'ın 1516-1517 yılları arasında meşhur Mısır seferinin birinci etabı olan Merci sonra Ridaniye giderken kendiliğinden Osmanlı topraklarına katılmış olan Memlük topraklarıydı, yerlerdir. Filistin'de bunlara dahildir. Suriye'de bunlara dahildir. Hicaz'da buna dahildir. Buralarda herhangi bir şekilde bir savaş düzeni alınıp, 100 bin kişilik bir ordu gidiyor şimdi, savaş düzeni alınıp da işte Halep'i alalım, Şam'ı alalım, filan yeri sinaya alalım durumu olmamıştır. Zaten Halep gelince Yavuz Sultan Selim Han dedi ki sizin canınıza, malınıza hiçbir şeyinize dokunulmayacaktır. Biz buraya sizlerle harp etmeye gelmedik. Amenna dediler ve kale kaplarını açtı. 12 tane Halep'in kale kapısı vardı. Şimdi kala, kala kala kala iki tane kapı kalmış efendim. Babil Feraş diye bir at kalmış ama bab, bab da yok orada. Bab-ı Kinnisir'in kalmıştı. Efendim. Böylece buraları çok yumuşaklıkla Osmanlı topraklarına kattı. Filistin de bunlardan biridir. Şam'da aylarca kaldı. Kudüs'e gitti. Kudüs'e gidişi bir istila kuvvetleri komutanı gibi değil, o toprakları gram gram öpmeye gitmiş, hürmet etmeye gelmiş, oradaki hatıraları doya doya içine çekmeye gelmiş bir aşık şeklindeydi Yavuz Sultan Selim Han'ın. Hele gece orada bir ziyareti vardır ki efendim, mescidi. Oh, oh, böyle şamdanlar yanarak binlercesi. Dillere destan bayrama gitmiş, seyrana gitmiş, eğlence, aşağı eğlence sayılmaz tabi. Esas Müslüman eğlencesi bu zaten ama biz şimdi eğlence deyince başka şey anlaşılır diye hemen sözü mecburen değiştirmiş olduk. Böylece o toprakları Osmanlı'ya kaptı. Ondan sonra da daha da ileride Busra mevkiinde bir Senkaterin manastırı vardı. Bu Sen Katerin manastarı, evetim. Mısır Hristiyanlarda da iken, zamanın hükümdarı kralı oradaki Firavunu kimse Allah'a inkar eden birisi olduğu için orada Katerin isimli İsa Aleyhisselam'ın gönderdiği gibi Hristiyanlığa inenen inanan bir kızcağız vardı. Bu kızcağızsa. Çok zulmette zaman hükümdarı. Belki de kendi ailesinden de gibi. Efendim, ve illa bu dini değiştir yoksa seni meydanlarda parçalatırım, öldürtürürüm demesine rağmen kızcağız dinini değiştirmedi. Bir gün gittiler ki odasında yok. Yok. Kapıları kilitli olduğu halde hapsedildiği yerde Yok. Yani karınca değil ki bir ufak delikten geçti gitti diyesiniz. Daha sonra rivayete göre, Hristiyanların rivayetine göre, Hristiyanlar düzgün inananların o zamanki rivayetlerine göre bunlar tur Sina dediğimiz Tur dağının bir yamacında efendim Busra bölgesine yakın orada bir manastırın bir manastır vardı orada, manastırın Veyahut da orada dağın bir yerinde bulunuyor. O zaman Hristiyanlığa düzgün inananlar, bu Firavun'un zulmünden de korkanlar, bunu bu kızcağızın cesedi olarak biliyorlar ve onu sen olarak anmaya başlıyorlar. Yani mübarek mukaddes, azize anlamına Hristiyanlar da bu. Böyle bir manastır yapıyorlar. Bu manastırın rahipleri yıllar yılı gelecek ahir zaman peygamberini bekliyorlar. Çünkü İncil'in bozulmamış nüshası ellerindeydi. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir 12 yaşındayken bir de 25 yaşındayken iki defa birinde amcası Ebu Talip ile birinde de efendim, e, Hatice validemizin radiyallahu anha kervanının şeref misafiri olarak İki defa o bölgeden geçti. İkisinde de fevkaladilikler oldu. Ve birinci geç içindeki oradaki rahip Bahira, Efendimizin aleyhissalatü vesselam, ahir zaman peygamberi olduğunu sorduğu sorularla anladı, alametleriyle anladı ve sırtındaki mührü nübüvveti öperek, koklayarak ağladı. Keşke ben senin zamanına geçsem de sana iman etseydim. Senin dini e, yayma emrini aldıktan sonra seni görebilsem de sana iman etseydim diye ve dedi ki aman bunu Şam'a götürmeyin çünkü Şam Yahudileri bu alametleri biliyorlar bu çocuğa zarar verirler öldürürler böyle bir iyilikler oldu daha sonra Bahira öldü işte 13 sene sonra yerine Nastura diye biri geçti o da kervanı gene aynı alametler değişik alametlerle görerek aman dedi. E, kervana istirham etti. Şam'a gitmeyin. Buralarda neye verirlerse satın ve tekrar yerinize dönün. Dönüldü. Bunun üzerine Efendimiz aleyhissalatü vesselam İslam'ı tebliğe başladığında bu manastırdan gelen e, papazlar heyeti Efendimiz'e işte geldiler baktılar hakikaten gelen bu mudur yani kitapta buyurulan bu mudur diye Efendimiz'e bu gençliğinde ve çocukluğunda geçen bu hadiseleri anlatarak dedi ki ben sizden çok memnunum. Ben şimdi Allah-u Teala'nın dinini tebliğ ediyorum. Sizin oraya Müslümanlar ulaştıklarında sizleri hoş tutmaları için elinize bir emanname vereceğim dedi ve emanname verdi. Emanname yani bağışlanmışlık belgesi verdi. Müslüman devletlerin eline geçerse bu topraklar Müslümanlar buradan vergi almayacaklar. Bunların manastırlarına, topraklarına, tarlalarına saldırmayacaklar şeklinde bir emanname efendimiz yazdırdı. Mühürlü büvette de mühürlendi. Yani elindeki mühürle sırtındaki mühürünü büvet olarak söylemiyorum. Kendi mühürleriyle mühürlendi ve bunlara verdiler. İşte Yavuz Sultan Selim Han bu bölgeden geçerken bu emannameyi de gördü, öptü, kokladı. Bu topraklar böyle alındı. Şimdi bu topraklar nasıl oldu da bir canavar yuvası oldu. İşte Abdülhamit Han devrine kadar bu toprakları bütün Osmanlı sultanları bu güzel hatıraların hürmetine böyle ipek mendil tutar gibi incitmeden incitmeden hoş tutmuştur. Bu topraklarda huzursuzluk çıkarmak isteyenleri kısa sürede engellemişlerdir. Kan dökmekten kaçınmışlardır. Ama gelin görün ki şimdi kan dökmekten mi kaçınıyorlar? Hayır, kan dökmemekten kaçınıyorlar. Ah şurada bir kan döksek diye. İşte bu Abdülhamit Han öncesinde başlayan Filistin topraklarla Yahudilerin göçürülme politikası, İngilizlerin kurgusunu yaptığı bir politikadır. Bu politikanın neticesinde elemanlarında buldular işin içerisinde gelişmeler oldu ve bir Avusturyalı Yahudi daha doğrusu Macar Yahudisi Avusturyalı Avusturya'da bulundu. Doktor Theodor Herzl diye birisi çıktı meydana. Ve bu Siyonizm diye, hukuk doktoruydu efendim, hukukçuydu. Tıp doktoru değildi, doktor Theodor Herzli, doktoradan dolayı doktor deniyor. Efendim, hukukçu, devlet diye bir kitap kaleme aldı. Halen de İsrail Devleti'nin anayasasının bu kitaba göre hazırlandığı, bu kitabın birebir benzeri gibi olduğu kuvvetle rivayet edilir. Ben anayasasını doğrusu merak edip de görmedim görsem neyime yarayacak? Mala davara bir faydası yok ki onun adına. Benim için yok yani. Ama ilgililer elbette bunu görmenler. Bu kimse öyle bir devlet kuracak ki bu devlet dünya yüzündeki bütün Yahudileri toplayacak ama Musevi bir devlet olmayacak. Din diye bir ailesi olmayacak. Şimdi bazı kardeşlerimiz soruyorlar ya allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Yahudiler devlet kuramayacaklar buyuruyor. Bu Yahudiler niye bu devleti kurdular? Bunlar Yahudi değil ki. Yahudi devleti değil ki bunların kurdukları. İşlerindeki Yahudiler kendilerine yabancı. Eğer karşı tarafta Filistin diye bir düşman olmasa İsrail devleti kendi içerisindeki din uğruna koşturan Yahudilerin hepsini tasfiye edecek. Ama Yahudiler Mescid-i Aksa'yı terk etmiyorlar. Ağlama duvarını terk etmiyorlar. Biz, biz burada kalacağız diyorlar. Efendim işte Abdülhamit Han'ın bu konudaki çalışmaları, verdiği mücadelelerinin bir pasajını böyle ufak bir temel attım. Şimdi bunu anlatırken bir pasajını bundan sonraki bölümümüzde sizlere anlatmaya çalışacağım. Daha sonra da bu Siyonizm ve Filistin meselesi hakkında geniş bir konferansım var. O konferansı sohbetlerinde de zaman zaman işlemeyi düşünüyorum ama şimdi küçük bir reklam aramız var. Bu reklam arasından sonra inşallah bu Filistin meselesindeki Teodor Herzl'in Osmanlı padişahı Abdülhamit Han'ı ziyareti, ona teklifleri hususunda özete yakın bir bilgi sunmaya çalışacağım. Evet kıymeti dinleyenlerim, tarih sohbetimizin ikinci bölümüne başlıyoruz. Yani son bölümüne mecburen diyeceğiz, bu son bölümü de başlıyoruz. Abdülhamit Han'ın Filistin'de Teodor Herzl'in bir Siyonist devleti, güya Yahudi devleti adını veriyorlar, yalandır, e, kurmak için mücadelelerini anlatmaya çalışacağım. İkinci Abdülhamit Han dünya tarihinde Yahudilerin Filistin topraklarında yerleşme ve akabinde de devlet kurma planlarını, uğraşılarını bozan padişah olarak bilinir. Ondan önce bunların planları var mıydı? Vardı belki. Ama o planları icraz alfasına koyamadılar. Osmanlı'nın güçsüzlüğünü fark ederek efendim biz şimdi bunu yürürlüğe koyabiliriz dediler. Evet. Şimdi bu yüzden de Yahudilerin yönlendirdiği bütün fitne teşkilatlarının Abdülhamit'in hedefi oldu. Bütün karışıklıkların hedefi oldu. Siyonizmin fikir babası olan Teodor Herzl Filistin topraklarının Siyonistlere verilmesi için, Yahudi adı yok efendim, Siyonistlere verilmesi için Abdülhamit Han'la görüşme talep etti. Beş defa İstanbul'a geldi. Efendim, yine bir Yahudi fakat bu davaya eee güya yakınlık gösteren bir başka profesör Yahudi büyük bir rüşvet alarak Herzil'den Abdülhamit Han'la görüşmeni ben temin ederim dedi ve etti. Nevlinski diye bir adam Polonyalı. Beş defa geldi ikisinde Abdülhamit Han'la görüştü Bazıları bir görüştü diyorlar, bir defa görüşüldü diyorlar ama ben o hususu bilemiyorum. İkiyi daha çok rastladığım için iki diyorum. Üç defasında da Sadrazam Tahsin Paşa veya Sadrazam değil de bu efendim o zaman Mabey'in başkatip olması lazım Tahsin Paşa'nın. Sadrazam ifadesi yanlış girmiş olabilir. Ee, Tahsin Paşa vasıtasıyla tekliflerini sundu çünkü Abdülhamit Han haber gönderdi ki ne yapacaklarsa tekliflerini Mabeyn baş katibine sunsunlar ben görürüm oradan dedi. Görüşmeme ihtiyaç yok dedi. 1902'de Yahudiler Tahsin Paşa'ya sundukları teklif şu Yahudilerin Siyonistlerin Yahudiler aşağıda bulunan hususları taahhüt ederler. Üç ana teklifleri var. Bir, Osmanlı Devleti'nin 33 milyon İngiliz altınına varan borçlarını ödemeyi, tasfiye etmeyi taahhüt ediyoruz. Taahhüt ediyorlar. İmparatorluğu korumak için 120 milyon altın frankla bir deniz filosu yaptırmayı taahhüt ediyorlar. 120 milyon altın frank yani bununla kurulacak olan filo herhalde 15-20 tane harp gemisi demektir. O günün paralarına göre. Devlete 3. madde taahhütlerinden 35 milyon altın lira faizsiz borç vermeyi taahhüt ediyor. Birinci madde 33 milyon İngiliz altınla varacak kadar borçları vereceğiz diyor. Abdülhamit Han bunu zaten tahta çıktığından beri peyderpey pey, ödeyerek bu rakama düşürdü. Yani bunları bitirmesi de fazla zaman kalmadı bunlara da. Onlar da bitirecekti, sıfırlayacaktı. Kendi ödüyordu. Yahudilerin parasıyla mı ödüyordu? 300 milyondan fazla borcu vardı Abdülhamid, şey, devletin Abdülhamid Han zamanında. Başa geçtiğinde. Üç tane büyük oltaya takılı yem sunuyorlar. Yem. Yersen. Yersen. Evet. Bunları taahhüt ettiler. Peki bunun karşılığında ne istiyorlardı? Yahudilerin her yılın herhangi bir günü yılın herhangi bir günü Filistin'e ziyaret için girmelerine müsaade edilmesi. Sadece ziyaret günlerinde değil, bütün sene Yahudilere Filistin'e girmek serbest olsun. Ve Yahudilerin de kendi dinlerine mensup olanların ziyaretleri esnasında kalabilecekleri misafir edilebilecekleri bir müstemleke kurmalarına izin verilmesi. Ya diyor biz orada bir kamp kuralım. Basit manada kamp kuralım. Yahudiler her zaman gidip gelsinler. Ama oralarda oturmayan Yahudiler de geldiklerinde bir miktar orada misafir edebilmesi için oradaki dindaşlarının orada bir kamp kuralım. Orada misafirhaneler yapalım. Müstemeleke dedikleri bu. Misafirhaneler yapalım. Biz dini bir iş yapacağız. Kimseyi rencide etmeyelim. Kimse de bizi ya kimsiniz? niye geldiniz niye diye rencide etmesinler. Şimdi Osmanlı toprağı olan efendim, Hicaz topraklarını Vahabiler ellerine geçirdikten sonra oraya hacca giden Müslümanlar diyorlar ki ya biz burada mücavir kalmak istiyoruz. Yürü, yürü, pasaport. Yallah, yallah, yallah. La, la, la, la, hadi, hadi, hadi. hadi. İnsanlar kaçak göçek yollarla Ramazan-ı Şerif'te gidip de hacca kadar orada kalmak için e, oradaki Vahabi polislerine ne kadar diller döküyorlar, daha neler neler neler de döktüklerini zannediyorum. E, bizim toprağımız orası ben Orada Müslüman diyarı. Buradan da gidenler de Müslüman, hacca kalmak isteyenler de Müslüman. Bugün onlara karşı kimse bir şey diyemiyor. Adamların dediği oluyor. Peki sen burada Osmanlı toprağı olan yere, dini maksatla gelen kimseye, kimseler karışmasın. İstedikleri kadar da burada kalsınlar. Tahdit yok. Hem böyle sadece ziyaret günleri, işte hac zamanı demeyelim de ona benzer bir şekilde belki bir takvimleri vardır onların da ağlama duana gitmeleri. Ona da bağlı kalmasın. 12 ay serbest olsun. Evet. Buna izin verirseniz alın size biz 120 hepsini aynı, aynı dövizden kabul etsek 155 200 milyon İngiliz altına biraz daha pahalıysa 250 milyon altın liralık bir varlığı Abdülhamit Han'ın önüne döküyorlar. Yazıyla da bunu bildiriyorlar. Abdülhamit Han'ı ziyarete geldiğinde Emanuel Karaso'da yanındaydı efendim. Yahudilerin bu teklifine Abdülhamit Han buyurdu ki Tahsin Paşa'ya, Tasim. onlara de ki, devletin borçları benim devletim için bir ayıp değildir. Abdülhamid Han ne kadar geniş bakıyor efendim, ne kadar geniş açıdan bakıyor. Devletim için bir ayıp değildir. Fransa gibi başka devletlerin de borçları var. Borçları onlara zarar vermiyor, bize de vermiyor. Kudüs Şerif'i İslam'da ilk önce Hazreti Ömer radıyallahu anfet fethetti. Abdülhamid Han buyuruyor. Burayı Yahudilere satma kara lekesini ve Müslümanların halifeli vazifeme kara lekeli olarak sürtür, sürdür, sürmemi sürdürmemi benden istemesinler. Ben bunu yapmam. Ömer radıyallahu hatırası olan ki çok güzel bir menkıbesi var. Kudüs'ün fethinin malum kölesiyle nöbetteşe biniyorlardı. Halife Ömer Radyan'ın deveye. Evet, sıra deveye geldi Kudüs'e girerken dediler ki civardakiler aman efendim devede şimdi onu görünce sizi zannederler. Yani bu Yahudilerin Hristiyanların daha ciddi Yahudiler değil o zaman Hristiyanlar vardı. Hristiyanların böyle bir Şeyi bize bir zül olmasın buyurunca Ömer Radyant buyurdu ki biz İslam ile şereflendik deveye binmekle mi deveye binme sırasıyla mı bu şerefi kaybedip de zül olacak bize bu şeref yeter İslam'ı seçme şerefimiz yeter buyurdu evet onun için ben bu lekeyi hem kendime, hem makamımı sürdüremem buyuruyor. Ve buyuruyor, dünyanın bütün devletleri ayağıma gelse ve bütün hazinelerini kucağıma dökseler, onlara siyonistlik adına bir karış toprak vermem. E buna nasıl şimdi Kızıl Sultan demesinler efendim? Nasıl irticacı demesinler. Nasıl hafiyelerle insanlara zulmetli demesinler. Dediler tabi. Ejdadımızın ve milletimizin kanıyla elde edilen bir vatan para ile satılamaz. Git diyor Tahsin bunları söyle onlara. Siyonist lider Doktor Theodor Herzil'de tatralarında sultana şu cevabını yazıyor. Sultan'ın bana gönderdiği haberde diyor, Doktor Herzil'e bu konuda yedi adımlar atmamasını öğütleyin. Tabi o böyle yazmış. Onun tercümesi de böyle. Halbuki Abdülhamit Han'ın gönderdiği haberde bir adım daha atmamasını tavsiye ederim. Bir adım daha atmamasını tavsiye ederim buyuruyor. Bu teklifi yaptı. Bundan sonra bir adım daha, bir adım demek bir santim daha ileri gitme demektir. Bir adım 75 santim demek değil burada bir adım. Evet. Çünkü ben bir karış toprak dahi veremem. Orası benim kendi mülküm değil. Milletimin mülküdür. Milletim bu yer için savaşmış ve orayı kanı ile sulamıştır. Mübarek kanları ile mahsuldar etmiştir diyor Abdülhamid Han'ın cevabında. Te olur her zilinki ifadesi de hatırası böyle geçiyor. Ve buyuruyor ki Yahudiler milyonlarını kendilerine saklasınlar. Ben sağ olduğu müddetçe canlı bedende canlı bedene neşter vurulmasını kabul edemem. Filistin'in devletimden koparılmasından koparılmasına izin veremem. Bu imkansız bir şeydir. Ben daha sağ bedenimizin üzerinde otopsi yapılmasına nasıl razı olabilirim? Böylece cevabını alıyor. Abdülhamit hatıralarında Yahudilerin Filistin'e yerleşme fikirleri hakkında diyor ki Yahudiler Avrupa'da doğuda olduğundan daha fazla bir kudrete sahipler. Avrupa'da. Niye? Orada zengin olmuşlar. Çok kudretleri, güçleri var. Ekonomik güçleri var. Bu sebeple de birçok Avrupalı devlet çok artmış olan Yahudi nüfusundan, Yahudi ırkından kurtulabilmek için Yahudilerin Filistin'e muhacaretini istiyorlar. Burada şu, Yahudilerden bıkmaları, Yahudilerin bir yaşantı olarak yaşayışları Avrupalı inanan insanların yaşayışlarına daha göre daha larç, daha değişik, daha da e, sağlığa aykırı bir yaşayıştı. Bunun için Avrupalılar kendilerinde bulunan Yahudi topluluklarının mahallelerinden geçmezler, onlardan alışveriş etmezler, kız almazlar, kız vermezler ve bunun içinde Yahudilerin bu halinden dolayı onların mahallelerinin etrafına yüksek duvarlar çevirmişlerdi. Bunlara Getto denirdi. Gettoda yaşayan Yahudilerden zengin olanlar tabi villalarında yaşıyorlar. Kan şehrinde, sahilde koca koca villaları bugün de olduğu gibi o günde vardı. Ama bu ırkın böyle sefil yaşayanlarına da pek bakmıyorlardı. Ancak arada sırada bir yardım, iane gönderiyorlar. O ianeyle geçiniyor. Teodor Herzl diyor ki bunlar dilencilikle yaşayan bir topluluk halinde. Bunlar direncilikle yaşamasınlar ya kazandıkları yesinler demek istiyor. Teodor Herzl İsrail devletini Siyonist devletini bunun için kurdu. ile yaşamasın alnının teriyle kazansın ve yesin. Güya. Öyle mi şimdi? Ha, öyle. Öyle. Öyle lobiler para göndermeseler hiçbir şey yiyecekleri yok, kazanacakları yok. Alın teri diye kazandıkları şeyler hepsi, hepsi dünyadan Almanya dahil, Almanya'daki soykırım tazminatını 50 senedir alıyorlar. 50 senedir. E, bunlar mı alın teriyle şimdi yaşıyorlar? Şu anda bombalar yağdırıyor bu bombaları kendi fabrikalarında kendi paralarıyla mı imal ediyorlar Hepsi dışarıdan geliyor Onun için bu zulüm paydar olmayacak olamayacak adeti ilahi böyle emrediyor e Peki sonra dağıldıktan sonra dünyanın yüzüne nasıl bakacaklar O a babaları İngilizler bunları kurtarabilecekler mi Hayır, kurtaramayacaklar. Kurtaramayacaklar. Abdülhamid Han hatıralarında buyuruyor ki, Yahudilerin Filistin'e muhaciretini Avrupalar istiyorlar. Bunlardan bıktılar pisliklerinden, uygunsuz ilişkilerinden. Fakat bizim memleketimizde kafi miktarda Yahudi var. Eğer Filistin'de Müslüman-Arap unsurunun üstünlüğünü muhafaza etmesini istiyorsak, ki istiyoruz, Yahudilerin yerleştirilmesi fikrinden vazgeçmeyeceğiz. Aksi takdirde, Yahudiler yerleştirilirlerse oraya, çok kısa zamanda bütün kudreti elde edeceklerdir. Dindaşlarımızın, biz onların yerleşmesine müsaade edersek, Müslüman kardeşlerimizin ölüm fermanını Ölüm kararını kendi elimizde imzalamış oluruz diyor hatıra Abdülhamit Han. Siyonistler Filistin'de yalnız ziraat yapmak değil, orada hükümet kurmak, siyasi temsilcilerini seçmek gibi şeyler de arzu oluyorlar. Abdülhamit Han bunu fark etmiş. Bu hataların 1917'de Beylerbeyi Sarayı'nda gözaltında mahpus yaşarken ölümünden Şöyle 8-9 ay önce yazdırmıştır gizlice Abdülhamid Han. Selanik'te bir yazdırmaya başlamıştı. Selanik'te bu hatıraları yazma için yanında bulunan musahibini iddiaçılar öldürttüler. Sen nasıl hatıra yazarsın bizden gizli diye öldürttüler adam efendim. Düpedüz ortadan kaldılar. Mahkeme, ne mahkemesi canım? Kanun benim diyor adam ya. Bir de Fransa'daki bilmem kaçıncı ürünün adı çıkmış. Kanun benim demiş. Kanun benimler. Hep var efendim. Bitmedi ki. Adamın biraz yere tut yer tuttu muydu? Kanun benim diyor. Evet. İttihat Terakki'nin çıkardığı 30 bin Mart vakası isyanında sultan hal edildi. Bir faciaydı bu. Bu isyanı kışkırtanlar 31 Mart vakasını çıkaranlar ve bastırmak için kan dökenler iddia Terakki mensuplarıydı. Ve dediler ki 31 Mart hadisesini ikinci Abdülhamit çıkardı. Peki Selanik'ten orduyu da o mu getittirdi? Mahmut Şevket Paşa'ya orduyu getir evladım mı dedi? Yani Handeyski'yi o mu getirtti? Ve arkasından da Abdülhamid Han'ı 31 Mart isyanına sebep olmakla suçlayıp tahttan indirdiler. Mahkemeye vermeye niyetlendiler. Kendisini mahkeme etmek istediler. Meclis Başkanı Menteşeoğlu dedi ki Ali Rıza Bey Aman ha, sakın ha, böyle bir yola gitmeyin. Bu insan çok zeki, yargılarsanız yargılamadan sıyırır. Yani o da itiraf ediyor, bir suçu yok manasına. Sonra biz rezil oluruz, onu tekrar tahta çıkarmak isteriz, ondan sonra da biz duman oluruz diyor. Aman mahkemeye vermeyelim, onun için Selanik'e hemen sürdüler. Halk kararını tebliğ eden heyette onu hallettiler. İttihat Teraki karar verdi. İttihat ki maşaydı efendim. Hep Yahudiler karar verdiler. Sen misin bize Filistin toprağını vermeyen? Bak biz dans alırız. Hal kararın tebliğe gelen heyette her zille beraber Abdülhamit Han'ın önüne efendim borçları tasfiye planını sunan Emanuel Karaso'da heyetin içindeydi, hal heyetin içinde. Bir tek Türk yoktu efendim. Bir tek Türk yoktu heyetin içinde. Padişah bu durumu gördü. Hazin, hazin baktıktan sonra bir Türk padişahına 33 sene bu makamda bulunmuş İslam halifesine hal kararını bildirmek için bir Yahudi, bir Ermeni, bir Arnavut ve bir nankörden başkasını bulamadılar mıydı? Keşke benim adamlarım gelseydi bunu yapmaya. Benden olanlar gelselerdi. Ne yazık ki Filistin topraklarının Yahudilere satılması için Rüşvet teklinde bulunduğu Sultan Abdülhamit Han'ın kovduğu Yahudi Emanuel Karaso bu sultanın hal meselesinde ittihatçıların ceplerini altınlarla dolduran baş finansördü. Dedi ki bundan senelerce önce Theodor Herzl'le Abdülhamit Han'a 300 milyona yakın para teklif ettik. Ama ben bunu bir gaz tenekesi dolusu altınla iddiaçlara rüşvet vererek hallettim. İşi ucuza götürdük dedi. Buyurun. Yahudi'ye bakar mısın? İşi ucuza götürdük dedi. İşte kıymetli dinleyenlerim. Filistin meselesi derinde. Ben bunu bir özet olarak sizlere sunmak istedim. İnşallah ileride daha geniş olarak bu topraklarda akan kanların sebeplerini ve bu kanı akıtan müsebbiplerini birer birer ömrüm olursa ortaya koymak istiyorum. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyorum. Teknik masada Muhittin Yaygın Göl bizlere yardımcı oldu. Gökhan Güler Bey teknik masada yönetmen masasında sizlerden gelen telefonlara baktı ve programı hazırlayıp şu ana kadar sunmaya çalışacak ben İsmail Yacı olan ben İsmail Yacı hepinize bu hadiselerin üzüntüsüyle dilimizle dolaştı programın sonunda görüyor musunuz efendim? Hakikaten insan hazmedemiyor. Hepinize ekibim adına hayırlı huzurlu mesut ve bahtiyar hayat sürmenizi diliyorum. Hoşçakalınız efendim. Tarih Sohbeti